0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis.
1: Ja, moin Pam. Hallo, guten Morgen Philipp. Ja, guten Morgen Christoph. Äh, ja. Es freut mich, dich hier bei uns im Screen zu sehen. Ich fühle mich privilegiert, dass du Zeit genommen hast und bei uns da bist.
2: Das Privileg ist ganz auf meiner Seite, ja. Freut mich, mit euch hier zu sein.
0: Ja, sehr, wir freuen uns auch sehr. Ich... Ähm, Tatsächlich hätte ich Christoph erst in zwei Sätzen angeleitet. Ich finde es aber super, dass es jetzt schon gesagt wird. Christoph ist unser Gast für den heutigen, für die heutige Episode. Und wir sprechen nach wie vor über das Thema Beziehungen. Wir haben äh, vor zwei Wochen gehört, dass Beziehungen, wie der emotionale Reaktionskreislauf in Beziehungen funktioniert. Wir haben vor einer Woche gehört, wie das Ganze mit den, mit drei Fragen, drei Sätzen für die drei Zentren auf einer systemischen Art und Weise, die äh, alle Menschen abholen kann. Und jetzt wollen wir wirklich mal, ich sag mal, ins Eingemachte gehen. Und wir haben für uns eine sehr, einen sehr schönen, spannenden Menschen vor uns, aber noch gleichzeitig einen spannenden Enneagrammstil vor uns, nämlich Enneagrammstil stil 6, den wir nicht allzu häufig unter die Fittische bekommen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich ihn jetzt ein bisschen ausquetschen darf. <lacht> <lacht> Zumindest insoweit, wie er es natürlich auch zulässt, ne? ja. dieses Thema fremdbestimmt sein. Ich ja. habe es natürlich im Hinterkopf. Ich werde, ihn nicht unter, über, ich werde dich nicht unter, überrumpeln, Christoph. Ja,
2: das glaube ich auch.
0: Aber was die Leute erwartet ist oder was uns erwartet ist, wir wollen ein bisschen über Beziehungsstile sprechen, weil wir, wie gesagt, im Juli, Juli haben wir ein Seminar zum Thema Beziehungen. Im, im Bereich Enneagramm. Wie hat der Stil Auswirkungen auf, wie ich in Beziehung bin und was mein Leben dadurch macht, wenn ich Menschen kennenlerne? Und wir werden ein paar Telefragen Fragen stellen zum Thema Vorwürfen an andere, zum Thema Vorwürfe in Richtung der Enneagrammstile stile jetzt Christoph stellen und auch ähm, das Wort Liebe in den Raum stellen. Nämlich, wie liebt er oder was? Welche Verhaltensweisen würden wir als Außenstehende vielleicht gar nicht als Liebe erkennen, wenn wir nicht wüssten, er ist eine Sechs <lacht> und, äh, und ähm, ja und wie fühlt er sich wirklich auch gut geliebt in Beziehung? Und damit sprechen wir nicht nur über die engste Partnerschaft, sondern auch sogar
1: im Allgemeinen. Absolut. Ich bin mir sicher, Pam hat auch noch ein bisschen was zu sagen. Ja, ich denke sofort, wir haben diesen Reaktionskreislauf letztes Mal gemacht oder vorletzten Podcast. Und natürlich ist es super interessant, spannende Frage. Was drückt deine Knöpfe? Wollen wir damit anfangen, bevor wir einsteigen? mit? So Tolle Frage. Ja, ich, ich finde, das, das ist so eine logische Folgerung. Ähm, Christoph, kennst du noch unser Reaktionskreislauf vom Seminar? Hast du das noch präsent?
2: Der mit der Amygdala startet.
1: Ja, genau. genau. Ja,
2: den habe ich präsent. Ja.
1: ja, ja. Und wenn wir dir diese Frage stellen: Was drückt deine Knöpfe? Wie können andere Menschen, was sind deine Knöpfe? Hm. Ähm.
2: Ja, jetzt ist gerade kommt gerade nichts. Aber was als erstes so, wenn ich nicht so genau weiß, vielleicht. Äh, wie ich so ein Verhalten einschätzen soll von jemandem, dann, dann, wenn das so, ich weiß nicht. Also jetzt gerade vielleicht bin ich jetzt so ein Mensch, der, den ich nicht so gut kenne und so ein Neuerer und dann, ich weiß ich nicht, führt er vielleicht was im Schilde oder ich, 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 kann das nicht so richtig einschätzen, dann wird da, oder wird da die Denkmaschinerie auf jeden Fall angeschmissen.
1: Das Zweifeln kommt zu voller Blüte. Bitte? Zweifeln. Ne? Die fixieren ja, ja. zu volle Blüte.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Und so ein bisschen das Gefühl, dass du, ähm, da könnte mehr dahinter stecken, als einfach nur das, was er oder sie mir sagt?
2: Ja, bin ich, ich kann das nicht so richtig einordnen, einfach genau, ja, da könnte irgendwas dahinter stecken, irgendwie,
0: ja. Ist es Wie wären deine Worte dafür? Wir lesen in Büchern öfter dieses böse Absicht, der, der Mensch könnte eine böse Absicht haben. Wären das auch deine Worte oder was passiert in dir innerlich?
2: Ja, geht schon so in die Richtung, so ein bisschen manipuliert werden, So, da das mag ich gar nicht, also da, dass, dass da irgendwas im Schilde führt, muss jetzt nicht unbedingt genau. was Böses sein, aber schon.
1: Aber da, du hast, also ich zitiere dich, du hast es eben nochmal gesagt, was führt er oder sie im Schilde? Hm. Da, das habe ich gedacht, oh, das ist ja zwei von par excellence. Weil <lacht> wenn ich diesen Knopf, wenn ich diese, ich sag mal, diesen Pandoras-Box aufmache, ähm, dann sind wahrscheinlich viele Möglichkeiten, oder? Was du dir noch alles denken könntest, was die im Schilde führt?
2: Ja, irgendwie so in, 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 in Zukunft irgendwie was von mir wollen äh, was, äh, oder mich für irgendwelche anderen Zwecke vielleicht ausnutzen wo ich nichts weiß dazu ich, ich weiß nicht das man weiß es ja ich weiß ja ich weiß ja nicht was es ist ja? aber diese unsicherheit das, ich spüre irgendwie nur da ist irgendwas und das macht mich nervös sag ich jetzt mal so ne und weil ja.
1: und das hängt direkt damit zusammen wie lange du jemanden kennst also wenn die schon länger wenn du sie länger kennst passiert das auch.
2: Ja, naja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie gut der Draht zu der Person ist. Das ist dann, wenn der, wenn ich nicht so einen guten Draht zu der Person habe, wenn man nicht ähm, über alles reden kann, sondern ja, dann, dann ist es irgendwie schwieriger. Dann würde, da könnte dann sowas jetzt passieren. Ja. Hm.
1: Hast du so Lieblings, sorry, hast du so Lieblingsgedanken, was du dir denkst dabei, Lieblingszweifel, was du so denkst dabei? Hm. Was häufiger vorkommt. Ne? Mit unserem Reaktionskreislauf beschreiben wir immer im Kopf und wir erzählen uns unsere Story und wieder wir wiederholen es. Also wir haben schon bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Worte, die in unsere Sprechblase sozusagen vorkommen im Kopf.
2: Ja, also so ein, so ein, so ein, so ein Standard-Dings, äh, was bei mir immer ist, ist, dass ich dann Dialog mit der Person führe. Und äh, irgendwie bin ich immer der, weil ich immer beschuldigt oder, oder ich fühle mich, also ich bin immer der Beschuldigte und ich, ich rechtfertige mich dann, dass das doch äh, ähm, richtig ist, so wie ich das mache und gute Absicht und alles und aber das wird dann meist, dann mein Gegenüber, kommt, das kommt dann immer nicht an. Also das ist dann vielleicht auch immer so Teil meines Worst-Case-Szenario, dass das einfach nicht durchdringt zu meinem Gegenüber und dann...
1: Du wirst nicht verstanden.
2: Ich werde nicht verstanden, ja.
1: Worst-Case-Szenario, genau. wenn ich das Gefühl bekomme, ich werde nicht verstanden.
2: Ich konnte immer mit dem Begriff Worst-Case-Szenario nicht so richtig was anfangen bei mir und jetzt habe ich mir dann gedacht, ach, vielleicht ist das das. Ja,
1: das, mhm. das
2: genau das das Worst-Case-Szenario ist, dass ich nicht verstanden wäre. Und ähm, also das ist so ein ganz typischer Dialog, den ich mit allen möglichen Leuten in meinem Kopf führe, ob das mein Chef ist oder so. Also ich
1: und und lasst uns hier sehr, sehr genau sein. Ich möchte für unsere Zuhörer gut differenzieren. Das heißt, es kann sein, dass jemand etwas zu dir sagt, du erlebst, diese Knopf wird gedruckt, du erlebst, was führen die im Schilde, und dann machst du dir deine Gedanken dazu und du rechtfertigst schon in deinem Kopf, ohne zu wissen, diese Person, der gesprochen hat, führt vielleicht nichts im Schilde, die wissen vielleicht nichts von ihr Glück, dass die Gott bei dir eine ganze Unterhaltung ausgelöst haben die womöglich endet in Worst-Case-Szenarien. Und diese Worst-Case-Szenario, ich meine, ich kenne es ja so gut, das kann sich sogar ein bisschen, es kann so eine leicht attackierende Antwort bekommen und der Person da draußen weiß noch nichts. Ich denke, ich habe etwas <lacht> ja ganz Freundliches gesagt. <lacht> so <schon> lustig, ne? <lacht>
2: <lacht> yeah.
1: Das ist so ein bisschen diese self fulfilling prophecy und wenn man will, dass die Menschen ja, lieb und nett und freundlich mit mir sind, das ist eine ziemlich gute Taktik, um auszulösen, dass die sich plötzlich nicht mehr ganz so freundlich fühlen dir gegenüber. Ja. Und die fühlen sich wieder beschuldigt für etwas, wo die, Hä? Was? Was ist jetzt passiert? <lacht> ja. Wahrscheinlich, kennst.
2: ja, wahrscheinlich <lacht> können sie es von außen so anfühlen manchmal, ja.
1: Ich weiß, bevor ich spreche. Ich habe ja eine Runde, eine Sekte. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin manchmal so fasziniert über eine Reaktion und ich denke, hm. ich bin ja dann selber, was hätte das jetzt auslösen können? Welche Gedanken hätte er haben können, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen? Aber das hat auf jeden Fall absolut nichts mit meiner Realität zu tun. Das stelle ich halt öfter fest. Kennst du das auch? Dass du dann ja, ne? fest... Du hast mich daneben so deine Gedanken? Ja,
2: also in, in, in den allermeisten Fällen ist das, was ich mir ja dann denke, das, das passiert ja nie. Also, das ist ja <lacht> <lacht> dieses Gespräch, das ich dafür, auf das ich mich da mental vorbereite. <lacht> ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob das schon mal jemals eingetreten ist. Ja, ja Doch, ich glaube, gelegentlich kommt es mal vor.
0: Ja, Aber
1: ja. ja, 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 ja.
0: Ähm, ja, dann dann äh, ich finde, das ist eigentlich ein schöner Anfang gewesen, um die Frage zu stellen, was, was äh, denke irgendwie natürlich auch gerne Partnerschaft, aber auch im Lehrerkollegium, im privaten Umfeld, an der Kasse im Supermarkt. Was wirfst du Menschen so im Allgemeinen gerne vor? Hast du da eine Antwort drauf? <lacht>
2: ja also zu so die, die heftigsten anschuldigungen sind immer so wenn, wenn das ist irgendwie das halte ich dann für dumm irgendwie so das, <lacht> ja, das, äh, irgendwie in meiner in meiner welt habe ich das irgendwie durchdacht und das, ähm, das, das, das das geht so nicht also das das also, und das ist in meiner Welt offensichtlich, also was wirklich Offensichtliches äh, für mich. Und dann, äh, dann, wenn man das, wenn ich, wenn das jemand anders dann nicht auch sieht, dann kann ich das irgendwie gut vorwerfen. Weiß ich nicht, sage ich jetzt mal als konkretes Beispiel. Ähm, Also das ist jetzt halb erfunden, ich weiß nicht, ob das jetzt so mal passiert ist, ja. aber in der Schule irgendwie, ich sehe einen anderen Lehrer, wie er mit äh, den Schülern redet und ich merke, der andere, der Schüler kann gerade überhaupt nicht mehr, also der Lehrer ist wütend wegen irgendwas und der Schüler kann aber das gerade überhaupt nicht aufnehmen, weil er gerade völlig äh, verdattert ist und äh, da kommt gerade gar nichts an. Dann denke ich mir, ey, kannst siehst du das denn nicht? Ja? Hör doch jetzt auf, da hier so einen Affenzirkus zu machen und den äh, Schüler da rund zu machen. Das, das bringt gerade gar nichts. Ja? Also so, solche Sachen, da würden mich zum Beispiel ziemlich aufregen, und lang beschäftigen, mental. Und dein,
0: und dein Wort wäre, dass dir aber in den Kopf kommt, wäre dumm, tatsächlich?
2: Ja, wie kann man denn so dumm sein und das nicht sehen? Irgendwie, dass das, das, das man so nicht, äh, das, das, ja.
0: ja. Ja.
1: Da haben wir dieses Kopfthema, ne? Also es ist schon im Kopfzentrum ist das Wort Wissen und dumm, das ist für alle ganz wichtig. Das ist ja nicht nur für die Fünfe so, dass das ein Thema ist.
0: Unlogisch ist auch so ein schönes Wort, ne? Macht keinen Sinn. Ja. Ja.
1: Und es hängt natürlich sehr mit dieses Information- vermitteln, erklären und verstehen und verstanden werden, was ja alles so ein, ein, es ist ein Bereich ne, im Kopfzentrum, was halt sehr im Vordergrund ist. Ich würde auch sagen, was meinst du, wie wichtig ist dieser Bereich für dich in Beziehung Christoph? Also Informationen verarbeiten, gehört werden, selber verstehen, Fragen stellen, selber verstehen und so sprechen, dass du merkst, du bist verstanden worden. Wie wichtig ist das in Beziehung?
2: Ja, super wichtig. Extrem wichtig. Ja. Also.
1: Ja, das ist, ein das ist Etwas, das müssen wir wissen. Die anderen Centern müssen das wissen. Wir können es nicht so gut. Es ist für uns nicht so im Vordergrund. Hm. Und wir verstehen nicht, wenn solche Themen Knöpfe drücken. Das verstehen wir nicht. Oder wir müssen erstmal die Information haben dass das ist, was mit Kopfzentrum zu tun hat und dass es im Kopfzentrum viel wichtiger ist, als es zum Beispiel im Bauch- oder Herzzentrum wichtig ist. Sonst können wir es nicht einordnen. ne Wir mussten lernen, damit umzugehen, weil es für euch wichtig ist. Ja. Wie ist das für dich, wenn du hörst, die anderen und Können es nicht so gut, wie ihr das gerne hättet?
2: Ja, also das ist... Oh, also. Das löst halt so viel Denken aus und es ist unangenehm einfach nur. Also das ist das ist so ein zwanghaftes Denken, das, das ist eine Belastung. Das ist einfach nur eine Belastung. Aber es kommt, es kommt ja nichts bei rum. Es, ist, es führt zu nichts. Es erzeugt nur Negativität in mir und mehr nicht. Also das ist eine richtige Belastung.
1: Die reine Information, dass andere es nicht so gut können wie ihr, dass es die, dass diese Themen nicht so haben. Meinst du das? Das ist die. Nee,
2: wenn, wenn, mich jetzt, wenn mich jetzt irgendwas aufregt bei irgendjemand anderen, wo ich so, wenn ich, wo ich jetzt sage, oh, das ist jetzt dummes Verhalten und dann das ganze Folgeprogramm, was ja nur in meinem Kopf stattfindet, das meine ich ja, jetzt.
1: Ja, ja, ja. Und das kannst du heute gut sozusagen erkennen. Das ist was mit dir zu tun hat.
2: Ja, ja. Und genau.
1: weniger mit der Person, der irgendwas gesagt oder nicht gesagt oder Weiß verstanden hat, oder nicht verstanden hat, ja.
2: Hat nur was mit mir zu tun, ja. ja.
1: Ich, ich, ich muss an eine Mediation mal denken, die ich mal mit, ähm, es war ein sechser Chef und er war wirklich oldschool, aber eine Sechs. Aber er hatte offensichtlich ganz fest diese Meinung über eine von seiner, weiß, was weiß ich was, das war Bereichsleiter irgendwas, dass er dumm war. Es war eine Sieben, der eben natürlich ganz anders gehandelt hat als er. Und er hat offensichtlich diese Meinung gefestigt, über 20 Jahren, dass er dumm war. Und das hat zu sehr laute Auseinandersetzungen geführt, was das ganze Team komplett eingeschüchtert hat. Das lebten die schon sehr, sehr lange, diese Dynamik. Und jetzt, wenn ich dich reden höre, ich denke, ja, dass das nun so ein Knopf ist, dass ich das so festigen kann, dann ist aber nichts mehr von Augenhöhe und, und Schulter zu Schulter und Teamwork. Ähm Beziehungsstil, wenn man da so ein bisschen hingeht, wenn du, kennst du das, dass du ein Urteil über jemanden fällst, dass es ganz schwierig wird für jemanden, weil du sie als dumm erlebst und dass es dann die weitere Beziehung bestimmte Dynamiken auslösen kann? Ich kann es bei dir überhaupt nicht vorstellen, aber.
2: Naja, also Urteilfällen äh, kenne ich auf jeden Fall und ähm, ja, also ich glaube schon, dass also je nachdem, wie das Urteil ist, hat man es unterschiedlich schwer, da ähm, näher oder das zu ändern. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, da würde ich schon lügen, wenn ich sage, das kenne ich nicht. Hm. Ja, gerade wenn 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 man wenn das Menschliche dann wieder äh, also je, je menschlicher man, ich denjenigen dann kennenlernen, so mit äh, allem Fehler, Schwächen, Stärken, dann desto leichter, glaube ich, kann man dann dann wieder rauskommen aus
0: dem Urteil. Ja.
2: Aber ich, ja, gut. Wir gucken jetzt die ganze jetzt,
0: Zeit äh, auch äh, in dieses, also Urteil, also wir, wir fokussieren uns oft natürlich das Thema Vorwürfe, wir legen es dir auch in den Mund, ne? Klar, also wir sprechen sehr über, ich sag mal eher negative in Anführungsstrichen Themen. Ähm, ist es dann aber so, dass wenn du ein Urteil triffst, und jetzt kommen wir so ein bisschen auch, um mal eine Kompetenz der, des Enneagramm Stil 6 hervorzuheben, dein Urteil ist, ähm, diese Person ist vertrauenswürdig und ähm, irgendwie gut, so für mich, mhm. dass dann eine hohe Loy Loyalität bei dir entsteht oder was passiert dann wie wie leicht wie leicht bleibt man bei dir in der diese Person ist gut wie lange bleibt man da bei dir wechselt das auch sofort wieder zu oh nee die sind doch eine Pfeife
2: <lacht> äh, ja also vielleicht noch mal, mir ist jetzt gerade noch mal zu dem davor eingefallen ich, ich, ich kenne das schon auch, dass ich dann immer wieder Gründe suche, äh, warum denn das so ist bei dem anderen. Also ich, ich zweifle auch meine in die Schubladen stellen an. Ne? Also auch wenn nicht jetzt das in die negative Schublade jemand steckt, dann zweifle ich das schon auch immer an. Und könnte das nicht vielleicht da und da dran liegen? Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, ich weiß es ja nicht, wie es bei anderen Enneagrammstilen stilen ist, aber ich glaube, man kommt schon eher wieder raus als bei einer anderen. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Und wenn ich jetzt jemanden in eine gute Schublade stecke, ähm, das passiert oft ziemlich schnell. Also bei also ma, bei manchen Menschen äh, äh, und die 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 feiere ich dann so auch ein bisschen übertrieben eigentlich und dann irgendwann äh, kann das dann völlig umschlagen plötzlich und dann finde ich äh, finde ich die Person äh, eigentlich ziemlich bescheuert, so ungefähr. <lacht> also das ist, äh, ja.
0: Hat das was mit äh, deinem Gefühl von Sicherheit mit dieser Person zu tun? Also gute Schublade ist, du fühlst dich sicher und aufgehoben, du kannst sie irgendwie, du kannst einschätzen, dass die sagen, was sie, Zuverlässigkeit, dass sie sagen, was sie tun und die, der Wechsel ist, oh nee die haben viermal nicht gemacht, was sie sollten, die haben fünfmal irgendwie nicht ihre Absprache eingehalten? Oder was ist der Wechsel dann? Ja, ich glaube so Sicherheit, das ist glaube ich schon ein wichtiger Punkt, ja. Oder auch... Mal, was, wann fühlst du dich sicher? Vielleicht in einer Beziehung auch. Also nicht, wie gesagt, ausschließlich partnerschaftlich, aber auch. Also wann fühlst du dich sicher?
2: Aber wenn da jetzt irgendwie so spontan kommt, jetzt wenn nicht, wenn da kein unerwartetes Verhalten auf mich zukommt, äh, so, sondern wenn ich das irgendwie einschätzen kann und das ähm, ja auch jetzt konkret, wenn da irgendwelche Verabredungen eben eingehalten werden und ja, so, so eine gewisse Verlässlichkeit. Äh, ja und 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 Humor und Witz ist einfach auch ganz wichtig ja das einfach das ja dass, dass da kein Stress entsteht irgendwie einfach diese Streitereien das sind unangenehm also wenn wenn immer irgendwie Konflikt droht wegen jeder Kleinigkeit ist es da völlig überhaupt nicht sicher dann das ist
0: und Zuverlässigkeit ähm, sorry Pam, ich, nur eine Frage noch ähm, dieses Verlässlichkeit Zuverlässigkeit ähm, ist es auch Vorhersehbarkeit im Sinne von, ich kann einschätzen, wie die Person reagiert vermeintlich auf in der und der Situation. Weil das Gegenteil wäre ja schwankendes Verhalten. ne? Manchmal so, manchmal so.
2: Ja, wenn das auch irgendwie, wenn, man, wenn, ich, wenn das von Anfang an klar ist, dass es das irgendwie so ist bei der Person, ne, dann wird es vielleicht auch wieder... Einfacher, aber wenn da jetzt so ein, so ein plötzlich ganz anders Verhalten, so richtig untypisch, ja, und vielleicht weil da so eine, ein kleiner Konflikt irgendwie war und dann irgendwie ganz anders sich verhält und dann weiß ich nicht und dann auch am besten, und wenn man dann nicht reden, wenn ich dann nicht reden kann mit der Person, was da, dann ist ganz schlecht. Also ja, dann läuft halt mein Gedanken, mein, 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 mein Hirn läuft heiß, der weiß nicht. Ich kann es überhaupt nicht einordnen und äh, da, da hilft dann nur noch der, die, die Kommunikation darüber, halt, ne, der Austausch. Und wenn das nicht möglich ist, das ist, das ist, das ist dann richtig schlimm. Also wenn, man nicht, wenn ich nicht reden kann in Konflikten, bei Konflikten, das, das ist schlimm.
1: Und wenn du sagst reden, was tut dir gut? Was macht es dir möglich? Weil der andere Person muss irgendwo wissen, wie wichtig es ist, jetzt über etwas zu reden. Und die haben vielleicht gerade eventuell ein bisschen Unsicherheit selber, wenn die nicht so folgen können, wo dein Kopf hingeht und was du sagst. Ne? Das ist ja das Dilemma, dass andere nicht unbedingt folgen können, was gerade in deinem Kopf passiert. Du sagst dann etwas nach einem bestimmten Kopfprozess, was der andere nicht folgen kann. Was, was wünschst du dir von den anderen Personen? Wie können die? sich verhalten, damit es dir gut geht und damit du in diesem Konflikt drüber reden kannst, damit du bleibst und drüber reden kannst.
2: Also die, also ganz wichtig ist, glaube ich, schon mal die, die Absicht oder die Haltung, wir wollen da jetzt zu einer Lösung irgendwie kommen und zwar gemeinsam. Also nicht so Diskussion gegeneinander, wer hat recht, das ist äh, ganz unangenehm sondern okay, da ist irgendwas, aber wir versuchen das jetzt mal gemeinsam irgendwie auseinander zu auseinanderzumodeln, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist. Ne? Und dann ähm, dann berichten wir beide von ihrer Seite, wie das aus ihrer Sicht aus ablief. Und das hilft ja dann schon immer ganz ganz gewaltig. Ne? Dann also muss halt natürlich auch wahrheitsgemäß sein. Ne? Also, da muss ich mich dann auch schon ein bisschen drauf verlassen können, dass ich da jetzt nicht angelogen war, weil ne, mein, meine mentale Vorstellung, was ich denke, was und äh, das kollidiert natürlich dann mit der mit der Sicht des anderen und ähm, ja, da muss da muss ich dann schon vertrauen können, dass das dann auch der Wahrheit entspricht. Ja.
1: Ich bin jetzt so bei diesem Punkt. Ähm Wenn jemand anders, also kennst, kennst du es, dass der andere Person komplett überrascht ist, über wie du deine Sicht erklärst, was du erlebt hast in diesen Situation? Kennst du das, dass die komplett überrascht sind?
2: Ja, ja, kommt schon immer wieder auf der Frage.
1: Und kennst du es auch andersrum, dass du komplett überrascht bist, was die erklären, was die gesehen haben? Ja, ja. Und was brauchst du? damit du diese Überraschung verarbeiten kannst. Ne? Kannst du darüber in Gespräch kommen? Kommt bei dir eher, ich, ich kenne auch teilweise eine Attacke-Reaktion manchmal, wenn es zu überraschend ist oder zu anders ist, als ich es erlebt habe?
2: Ja, also Langsamkeit hilft da auf jeden Fall, ne? Tempo rausnehmen. Ja, ähm. ja. Äh.
1: Sehr gut, sehr gut. Also langsamer, und von der Präsenz her, wir, wir sagen immer, es tut gut mit Sex, Loving, Kindness.
2: Ja, genau, dieses Wohlwollen. Ja, also. ja
1: es muss Wohlwollen sein, es muss mal ein bisschen Herz dabei sein. Ne? Ja, ja. Nicht zu also, viel, nicht zu viel. Keine Marshmallow-Herz, das, kommt, nee, auch, nee, das nee. kommt gar nicht gut ja. an. Es darf nicht anfangen, sich so ein bisschen schäumig und schwierig <lacht> <sich> anzufühlen. <lacht>
2: ja, das ist, nee, das ist dann... Dann springt auch wieder der Kopf an, dann weiß ich nicht, was ist jetzt schon wieder los. Ne? <lacht> so dieses ganz Authentische, einfach ab und zu mal dann auch so die eigenen Schwächen quasi mit einfließen lassen, ne? also dass der andere sagt, ah ja, da war ich jetzt, da lag ich daneben oder was, da, und dann, dann ist das am einfachsten. Ne? Wenn
1: ist es für dich manchmal eine Überraschung oder war das für dich eine Überraschung zu hören, falls du es gehört hast von anderen, dass es nicht so einfach ist in der Kommunikation mit dir oder es ist nicht so einfach in der Beziehung mit dir. Hast du das schon mal gehört? Ja.
2: <lacht>
1: War das für dich eine Überraschung oder konntest du was mehr anfangen?
2: Ja. Äh, am Anfang konnte ich damit nichts anfangen. Äh, und äh, also jetzt kann ich damit sehr wohl schon was anfangen. Also ich merke, wie schwierig das ich manchmal den anderen mache, ja.
1: Auch dir selber manchmal, ne? Ja, ja, ja. Aber vielleicht können wir sagen, Gott sei Dank machen wir das alle auf unsere Art und Weise. Ähm, aber ich glaube, das gibt so ein Selbstbild. Ne? Das ist, ich weiß nicht, wie war dein Selbstbild, bevor du das Enneagram kannte? Wie hättest du gesagt, wie, was für ein Mensch bist du? Wie bist du in Beziehung? Was war dein Selbstbild?
2: Ja, so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Team, Teamplayer, äh, der sich gut an andere anschließen und äh, da äh, mitmachen kann, ja. So.
1: Hättest du auch gedacht, ein friedlicher Teamplayer?
2: Ja, ja, schon.
1: Friedlich, freundlich?
2: Friedlich, freundlich. Äh, Zugewandt? Genau.
1: Ich habe diese Worte oft gehört, Christoph, also deswegen benutze ich die nicht, ich will dir nicht zuvorkommen, aber ich habe diese Worte sehr, sehr häufig ähm, auch von Sexern gehört. Ja, also wir haben ein bisschen über Beziehungsstil, auch über die Knöpfe, die gedrückt werden können, ähm, auch Vorwürfe ein bisschen Kommunikation. Was denn? Vorwürfe haben wir auch schon gefragt, Vorwürfe was sind so seine Vorwürfe? Kommunikationsstil haben wir auch, glaube ich, ein bisschen mit diesen Zweifeln und was im Kopf passiert und dann kann irgendwas ein bisschen plötzlich rauskommen, was andere noch nicht so mitbekommen haben. Wie würdest du deinen Kommunikationsstil so im Allgemeinen beschreiben, Christoph?
2: Hm. Oh, ähm, einfach so, ohne jetzt irgendwas, ähm, ganz normal in der Runde, ja, da auch da höre ich eigentlich immer ganz gern zu, ich bin eher so der Zuhörer und ähm, ab und zu kommen dann so äh, lustige äh, Kommentare dazu. Irgendwie so mit eingestreut. Mhm. Äh, wenn ich äh, irgendwas äh, erzähle, was ich äh, wichtig finde, dann merke ich, dann ist es oft äh, schwierig. Dann leidet die, also die, die, die Beziehungsebene, so ein bisschen die Herzebene, weil da rein in meinen Kopf gehe und da ist dann irgendwie auch immer so viel also erstens dann ein bisschen abkapseln so ohne dass ich das richtig äh, mitkriege, das merke ich dann immer erst hinterher und äh, ich glaube, ich erzähle dann auch immer mit so viel Druck und äh, weiß ich nicht, übertriebenen Enthusiasmus oder ich weiß nicht also ist oft ich, ich denke, das ist oft zu viel dann immer fürs Gegenüber, ja weil das auch immer so Themen sind, die immer schon ganz schön abgefahren sind, ne? Also krasse Mathe-Themen, krasse Physik-Themen, ja, oder äh, gleich irgendwie tief in irgendwelche Geschichten rein und dann für mich ist das dann irgendwas, das finde ich so super gerade und das und dann aber der andere kann einfach das sagt, boah, das ist mir jetzt irgendwie vielleicht zu so anstrengend in der Lichter überhaupt mitzugehen und weiß ja nicht genau, was da abgeht, aber oft äh, ist das Thema dann oft wieder beendet. Also ich habe Erfahrung gemacht, lass die anderen reden, ab und zu mal einen witzigen Kommentar. Das ist für uns alle am, am angenehmsten.
1: Das heißt, du erlebst dich manchmal, dass du mit deiner Tiefe und Ernsthaftigkeit für ein Thema nicht so gut ankommst.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Findest du dann auch mal welche, die doch mitgehen können?
2: Ja, ähm, so, so oft ist es so, so eine Zeit lang und dann reicht es aber wieder und dann, ich könnte da noch ewig, also ich könnte, fühle mich da wohl, ich könnte da ewig, aber dann irgendwann so ja, ja. sagen sie dann, okay, nach einer halben Stunde, okay, jetzt und jetzt machen wir mal wieder was, was Angenehmes. Ich, find,
0: ich, finde, ich finde spannend, dieses Wort Tiefe in dem Kontext. Ähm, Habe ich das richtig Rausinterpretiert, dass es bei dir vor allem eine fachlich, inhaltlich, inhaltliche Tiefe ist? Im Vergleich zu jetzt zum Beispiel eine Intimität, emotionale Beziehungstiefe, Verschmelzen. Ja,
2: ja. Auf jeden Fall, ja, 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 ja.
0: Ja, ja finde ich, find ich einfach nochmal wichtig hervorzuheben. ne? Absolut. Dass, absolut. dass alle neuen Enneagrammstile stile sicherlich Tiefe komplett eigen definieren können.
1: Ja.
2: Diese Beziehungstiefe, die die's macht mir dann Angst irgendwie. Ne? Da, das ist dann, da kann man sich dann schön auch in seine in sein gedankliche Tiefe hinein. Ne? Da, da, Wenn es dann, ja, das wusste ich ja auch, ja, mein Leben, die meiste Zeit dieses, dieses Beziehung, also da so in Beziehungskontakt gehen, also auf Herzebene, also das, das das gab es ja gar nicht. Also. Ja.
1: Und es macht Angst.
2: Ja, das war voll ungewohntes Terrain. Also, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ne?
1: Findest du, dass es sich gelohnt hat, als sechser Mann zu entdecken, dass es das gibt?
2: Ach, auf jeden Fall. Also, unbedingt.
1: Das wollte ich sehr gerne unsere Zuhörer mal mitgeben, Christoph. Ich finde, ich höre das wirklich von jedem. Ähm, sowieso, ne, ich finde, alle enneagramm stiele haben da, da geht immer noch was, aber ich finde, gerade im Kopf schon, was hat es schwierig gemacht, wenn du es so definierst, was hat es schwierig gemacht?
2: Ja, das ist ja völlig außerhalb der Wahrnehmung, also man das ist, es äh, gibt ja gar nichts, wo ich das irgendwie anknüpfen kann in meinem System, also das ist ja so komplett neu einfach mhm. gewesen. Mhm.
1: Und ähm, kannst du das vom Zentrum her auch ein bisschen definieren?
2: Ich würde sagen, Herzzentrum ist das, ja. Also.
1: Und was sagst du zu deinem Herzzentrum? Wie war es vorher? Wie ist es jetzt?
2: Äh, ja, jetzt, jetzt habe ich das und bin mir ja, äh, auch da dessen bewusst und habe das ähm, zur Verfügung äh, so. So, einigermaßen, sage ich mal. Also, ich kann da auch, ich kann natürlich auch wieder in irgendwelche Geschichten erzählen und dann ist das wieder komplett weg. Äh, und dann merke ich das hinterher, aber ja. Ich, ich bin nicht mehr nur noch äh, ein wandelndes Gedankengebäude, auf das halt irgendwie von dem Körper durch die Welt manövriert wird. <lacht> ja. <lacht>
1: Ein Gedankengebäude, die von deinen Füßen und Beinen gebraucht wird. Es <lacht> ist so ein schönes Bild. Ja, es, ist, es trifft zu. Aber, ja. Ja, es trifft zu, absolut.
2: Das ist leider so.
1: Und kannst du manchmal dein Herzzentrum aktivieren, wenn du merkst, dass dein Kopfzentrum wieder anstrengend wird? Kannst du manchmal dein ja, Herzzentrum nutzen, aktivieren, damit du ein bisschen...
2: Genau, ja.
1: Sa sag mal was dazu, bitte.
2: Ja, wenn ich merke, okay, jetzt bin ich wieder nur in meinen äh, Kopf, dann äh, spüre ich meistens erstmal den Körper spüren. Also vielleicht auch abklopfen oder mal schütteln, gähnen, strecken, einfach irgendwie den Körper Körper aktivieren. Ne? Körper aktivieren, ja, einfach einfach Körper spüren und ja auch dann mal Herz spüren, was was für ein Gefühl ist eigentlich gerade da und
1: ja. Kannst du sagen, wie aktivierst du dein Herzzentrum?
2: Also, ich würde sagen, ich spüre halt dann, was für ein Gefühl da ist. Ich weiß nicht, ob das also zu aktivieren du ist. Deine
1: Aufmerksamkeit dahin. Genau. An einer bestimmten Körperstelle.
2: Ja, so, ja, hier so in dem Bereich. Ja. ja, ja,
1: ja. Wir sind so ein bisschen angekommen. Philipp, ne, dass wir jetzt mal fragen können, ich würde es schon gerne, wie zeigst du, wie fühlst du dich geliebt, was müssen andere tun und, und wenn ich sage geliebt, ich meine gemocht geliebt, also wie gesagt, es muss jetzt nicht der Intimpartner sein, es kann auch ein guter Freund oder Mutter, Vater, Brüder, Schwester oder jemand im Team oder wie, Was was müssen die Menschen machen, damit du dich angenommen, sicher und geliebt fühlst.
2: Also ich glaube, was immer funktioniert, ist äh, authentisch, ehrlich äh, sein. Also so, so, wenn jemand, so sage ich, sag ich mal, seine Maske ablegt und äh, mir auch seine äh, jetzt nicht so tollen Zeiten zeigt, ja, ähm, in, in, in einem der Beziehung, was auch immer, entsprechendem Maße. Also es muss ja jetzt nicht gleich aber weiß ich nicht wenn das jetzt mein Kollege ist und der kann mir auch mal sagen boah ey, ich habe heute ist, heute geht's mir nicht gut oder so ne und ja, weiß ich nicht dann das ist schon mal sehr viel wert ne? das, äh, ja wenn wenn da so ein sowas da ist und ja wenn man da einfach drüber lachen kann auch wenn da so ein bisschen Humor ist da drüber dann hm.
1: Also wir hören, Ehrlichkeit und Humor sind sehr wichtig.
2: Ja, also das funktioniert auf jeden Fall, ja.
1: Und Ehrlichkeit kann gerne auch, ne, über Fehler, Feedback, also es könnte auch was wir als Kritik benennen, aber dann bitte mit Herz, also mit, diese, mit dieses Wohlwollen dabei, in der Stimme.
2: Ja, ja, oder äh, wenn es so, so, so einigermaßen ausgleicht, also über die Zeit, ne, mal, mal kriegt er eine Kritik und mal der andere und so und beides wird irgendwie angenommen, dann ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Das ist total angenehm dann, ja, wenn das auch so geht. Das ist super.
0: Ich habe mal das Wort gehört, ähm, realistisch. Also wenn jemand sich realistisch zeigt im Sinne von einfach sagen, wie es ist, einfach ähm, weder schönreden noch schlechtreden, weder übertreiben noch untertreiben, Einfach eine realistische Einschätzung von wie ist es gerade für dich, für mich und so weiter.
2: Ja, super, das ist das richtig, richtig toll.
1: Und wenn wir das jetzt umdrehen, wie zeigst du anderen, dass du sie magst? Wie zeigst du anderen, dass du sie liebst?
2: Ja, also das würde ich auch wahrscheinlich auch so machen. Ne? Äh so äh, Sch Schwächen von mir zeigen und ja, also vielleicht auch kleinere Dinge, auch so alltägliche Sachen, wenn ich jetzt vielleicht äh, kochen, ja, irgendwie ähm, Festchen feiern und äh, einladen, schöne schöne Abende oder irgendwas Schönes gestalten zusammen. Ähm, äh, besuchen auf jeden Fall, ja, irgendwie so halt so die Initiative auch so ergreifen, ne, so ich immer wieder mal, wie geht's dir? Einfach mal vorbeikommen.
1: Wenn ich diesen Bereich jetzt wieder nehme, was wir im Kopfzentrum einordnen, also Informationverarbeitung, Interesse, Neugierde, Fragen stellen, verstehen wollen, ja. verstanden werden wollen. Kannst du sagen, dass das wirklich tatsächlich mein Beziehungsangebot ist, hauptsächlich? Oder was kommt bei dir, wenn ich die Frage stelle?
2: Ja, ja irgendwie schon, ja. Ja ja auch halt mit so, äh, so mit mit Wohlwollen halt dann auch noch ne? also wirklich also einfach mich mich interessiert es wirklich also ich will wirklich wissen äh, wie ist es für dich einfach äh, ja auch jetzt nicht nur mental sondern halt auch mit mit Gefühlen und äh, und, und wie, geht man, wie, wie, wie versuchst du damit umzugehen und was sind so deine? Ja.
0: Was ist für dich der Unterschied? Ich ähm, finde das gerade ganz spannend. Auf der einen Seite sagst du, äh, dieses emotionale Inbeziehung sein, ähm, je tiefer es geht, desto mehr Angst bekommst du, hast du zumindest vorhin gesagt. Hm. Und auf der anderen Seite interessierst du dich aber trotzdem dafür, wie geht es der Person und wie, sind, wie ist die Gefühlsebene bei der Person? Bist du? Ist der Unterschied, weil du selbst emotional nicht involviert bist oder was ist es? Was ist okay? Warum ist es dann okay?
2: Ja, gut, ich kenne mich ja jetzt da jetzt nicht so gut aus. Ne? Also das ist jetzt nicht mein Hauptzentrum, aber irgendwie was, wo weiß, wo es bei mir irgendwie schwierig wird, ist, wenn, wenn ich merke, da da ist irgendwie, da wir nähern uns da aufeinander zu irgendwie und da, da gibt es ja oft irgendwie so wie so eine Grenze und dann wenn man könnte da sich jetzt schon noch näher über aufeinander zu bewegen, aber dann ist man so in unbekannten Terrain unabhängig von von der Tiefe jetzt hat also ich, ich glaube ich dass das unabhängig ist von der Tiefe der Gefühle aber so das ist so da, das ist für mich unangenehm aber jetzt äh, wenn jetzt irgendjemand ähm, sage ich mal äh, eine, eine schwierige Phase hat weil gerade irgendwas Schlimmes passiert ist und äh, das ist jetzt, da habe ich, da ist es jetzt kein Problem für mich, ja, da jetzt dann auch in tiefere Gefühle reinzugehen und da, das, äh, ja, ähm, also was heißt kein Problem?
0: Ja, ist der Unterschied. Das eine ist konkret greifbar für dich und auch mit Informationen verknüpft und das andere ist total diffus. Könnte das den Unterschied machen?
2: Ja, das eine, das geht irgendwie auf mich zu. Wenn das auf mich zugeht, dann ist es äh, kritisch, eher. Und dann, wenn es aber jetzt einfach bei dem Gegenüber dann in, in, in seine Gefühle sind, seine, und äh, ich bin dann quasi einfach, hm. bin dann da dabei und höre halt zu, das, das ist viel einfacher. Also, ja. Es
1: hört sich für mich so an, als wenn wir da unter Umständen in den Bereich kommen, fühlt sich das dann an, wir wissen, dass für euch das sein eine von den ganz großen Eng Ängste ist. Hat es was mit zu tun, wenn es näher kommt, in diesen unbekannten Bereich, wie du beschreibst, das fühlst, fängt sich an zu fühlen, also wenn jemand zu viel näher ist, dass die machen was mit dir, was du nicht mehr kontrollieren kannst? Oder, oder hat es was mit sein, das Thema zu tun?
2: ich glaube, es ist einfach ungewohnt. Also das ist einfach, äh, weil, weil ich, ich, ich vermute jetzt mal, ja, das Herzmenschen. Also ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Ja? Also Herzmenschen. Also so stelle ich mir das manchmal vor. Ja, die docken da irgendwie irgendwie so energetisch aneinander irgendwie an. So und gucken, ey, schwingen wir irgendwie gleich und so und. Äh, und das, das kenne ich ja nicht, ne? Also das, das ist für mich so neu, ja. Und da irgendwie, da, da, da fühle ich mich einfach ähm, unsicher, weil auch einfach weil ich es nicht, weil ich keine Übung drin habe. Ja? Also das passiert oft immer dann, wenn, wenn es auch gerade irgendwie nichts zu sagen gibt, ja. Und man weiß nicht, man guckt sich vielleicht einfach nur in die Augen oder so und dann, ja, weiß ich nicht, das. Dann ich dann spüre ich innerlich, ich spüre irgendwas, aber das ist, keine Ahnung, dann will der, der Kopf will das dann auch irgendwie verstehen, also das ist irgendwie ruckzuck, ist das dann zu viel äh, überfrachtet innerlich.
1: Also es ist schon sehr interessant, Christoph. Mhm. Ist es ein Bereich, das wir ja nun für uns, wir würden das wahrscheinlich als Entwicklungsfeld bezeichnen, sich daran gewöhnen, auch in einer Herzverbindung zu sein? Ist ja nicht anders, wir müssen uns daran gewöhnen, unser Kopfzentrum mehr Raum zu lassen, um zu differenzieren, um in diesem Bereich verstehen wollen, um in dem Bereich, was könnte es noch alles geben, an Nuancen in dieser Information, die ich vielleicht nicht begreife oder nicht höre. Also wir müssen auch etwas tun, um unser Kopfzentrum wirklich für diesen ganzen Bereich zu öffnen. Und wir müssen auf jeden Fall etwas tun, um uns für diesen Bauchbereich zu öffnen. Das macht richtig Angst. Hm. Um und, und, und kann ist das passt das für dich, dass von einer anderen Person im Herzen tangiert werden, ist ein unbekannter Bereich, genau. ungewohnt, das kennst du, und das eigentlich auch ein bisschen Angst macht? Ja, genau. Und wenn du diese Angst benennen könntest, könntest du das?
2: Ja, es ist vielleicht eher so, ich weiß nicht, wie ich mich richtig verhalten soll. Also, es ist jetzt nicht Angst, dass ich manipuliert werde oder so, sondern dass ich, ich habe Angst, irgendwie da jetzt was falsch zu machen oder dass ich äh, weiß ich nicht.
1: Angst, mich einfach zu fühlen, ohne was zu tun. Mir erlauben zu fühlen, ohne was zu tun. Wie ist es das?
2: Ja, ja, ja das wäre natürlich ganz gut. Ja. Ist
1: doch da, einfach, ne?
2: Ja, da passiert irgendwas und es muss sofort. Analysiert werden, was ist hier los? Was ist das jetzt? Ne?
1: Äh, die, Rettung, die Rettung sitzt im Kopf, nicht wahr?
2: Ja, genau. <lacht> Leider.
1: Ja. Es ist schon, ich meine, für mich ist so, wir lernen ja immer von diesen anderen Zentren. Ne? Und für mich, was ich wirklich gelernt habe, ist, wie wichtig dieser Umgang mit Information ist, hat mir Meilen weitergebracht, als ich anfing, wertzuschätzen, nein, nicht jeder Gedanke und jede Differenzierungsfrage und jede, jede Präzisierung ist einfach ein bisschen lästig und so viel braucht man nicht. Das habe ich sicherlich früher gedacht. Aber das kann immer was Neues, Interessantes bringen, was mir hilft, irgendetwas mehr, besser, tiefer zu verstehen. Also diese Wertschätzung, was es bringen kann, diese Öffnung, diese aktivieren und ebenso unbedingt Bauchzentrum. Was ja was wären deine Worte, was es dir bringt? Das habe ich noch nicht ganz. Eine unheimliche Tiefe, auf eine Welle schwingen. Entschuldigung, dass ich hier laut denke, aber ich so, versuche dahin zu kommen. Was,
2: was mir das Herzzentrum noch bringt. Ja, naja, ja. Ja, na ja, auch ähm, also ich, ich, ich glaube, in, in, in so ganz sag ich mal, alltäglichen, normalen, zwischenmenschlichen, äh, so, so, so eine so eine, eine Gelassenheit und so ähm, einfach so sein lassen und dass sich dann auch friedlich und äh, so so leicht glücklich einfach anfühlt, ohne... Ohne jetzt groß irgendwelche Mega-Emotionen und Gefühle dazu, sondern einfach so ein, so, ein, so ein sich rein entspannen in ja, das Wort Wohlwollen, das hat bei mir richtig eingeschlagen. Also das ja. finde ich, äh, das habe ich gemerkt, wenn ich das als Haltung quasi habe. Also, das ist auch unabhängig von der Übung. Wichtiger ist, dass ich vorher in dieses Wohlwollen mir gegenüber und mein Gegenüber komme und dann, äh also das, das ist das Entscheidende. Wenn ich das Wohlwollen nicht habe, dann, sondern irgendwie, ich denke, ich muss jetzt oder irgendwas, ne, so vom Verstand her. Und das ist wichtig. Dann ist schon klappt nicht.
1: Ja. Wir würden sagen, dass wenn du Leid loslassen willst, wenn du aus dieses Leidvolle aussteigen willst, was wir alle mal übertrieben machen, dass du einfach Herzzentrum gut erden und Herzzentrum aktivieren, dann kannst du ganz schnell aus diesem Leid, aus diesem Teufelskreis, was auch immer es ist, ist, ganz schnell aussteigen.
2: Ja, das geht super schnell. Also wenn ja. das Wohlwollen da ist, dann bist du eigentlich sofort draußen. Ja, also.
1: Wie würdest du das andere Kopfmenschen, vor allem der andere Sex, wie würdest du das anpreisen? Wenn du eine andere Sex, männlich oder weiblich, sagen möchtest, warum lohnt sich das, dieses Akzeptanz, Akzeptanzwohlwollen-Herzzentrum aktivieren?
2: Ja, das äh, lohnt sich unbedingt, weil das macht das das Leben ist ganz anders. Also, ich meine das ist, ich finde ja, die Emotionen, die Gefühle, die machen ja das Leben erst richtig lebenswert. Also das ist so wie der Geschmack von Essen. Also ohne Emotionen, was ist das Leben? Also das eine Ansammlung von Ideen im Kopf. Ne? ich habe die richtige Idee und das ist äh, besser. Und aber, aber das, das hat ja keinen. Das ist ja nur eine Idee. <lacht> der ganze Geschmack fehlt. Ja, also. Mhm.
1: Also, Gefühle sind wie für das Geschmack, fürs Essen. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Was sagst du, oh, Philipp.
0: Ja. Das ist gut. Oh, ne? Ich bin gerade richtig begeistert von der Analogie. Ja, toll. Und ich habe direkt, ich habe direkt, ich kriege den Bauch noch nicht rein, aber ich habe direkt die Analogie, wenn man das Essen weiterführt. Also, sorry, wenn ich jetzt hier, jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen wie Brainstorming-Session mit Pam, wo wir oft äh, sehr viel <lacht> philosophieren. Aber Kopf wäre. Wenn man das Essen-Analogie nimmt, Essen wäre, was ist im Essen? Also ne, einfach die Zutatenliste, wie, wie ist das Rezept, wie, wie kochst du das Ganze? Wäre die Kopfebene. Geschmack wäre Herzebene. Ich finde, das trifft für mich perfekt. Was wäre die Bauchebene
1: beim Essen? Das Einkaufen und Vorbereiten und... Ähm Leute einladen und es aufnehmen, Gabel und Messer und es aufessen und genießen, lustvoll genießen und mhm. verdauen und wirklich sozusagen mit voller Präsenz diese Essenssituation zelebrieren, ergänzt durch diese ganze Geschmacksrichtung, also die ganze Gefühle des Lebens.
0: Also eigentlich ist es dann der, die Präsenz, in dem Moment, also das Ko der, der Kochprozess in Präsenz überhaupt erleben zu können. No, mm. So. Mm. No.
1: Mit allem, Schön. was es zu bieten hat, so alles, diese Völle, ne, diese ach, ich liebe das, Christoph, ne, du kennst ja mein, Satz, ich sage es immer wieder und immer wieder, ähm, Gefühle sind die Urgrund der Essenz und daraus entsteht alles alles Wissen, alles Bewusstsein. Aber Gefühle sind sozusagen der Ursprung. Und ähm, du hast es offensichtlich...
2: Ja, und es ist ja auch, also ähm, wenn man das überhaupt nicht so richtig hat, die Gefühle, dann gibt es ja oft nur wenige Gefühle, die man überhaupt zur Verfügung hat. Und dann auch immer nur in so extremen, völlig überladenen Dosen, die ja kaum zu handeln sind und 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 wenn man das dann mal so ein bisschen äh, sich damit anfreundet und dann auch die Gefühle spüren kann, wenn jetzt gerade gar nicht ja. groß irgendwas los ist, dann, sondern sie so ein bisschen feiner wahrnimmt, dann, äh, das ist ja auch nochmal ein, ein wunderschönes Feld, das dann irgendwie aufgeht, das die dir in, in ihrer Feinheit ähm, so langsam zu erforschen, also weil ja, also.
1: ja, Absolut, absolut. Ja. Ich höre deine Begeisterung.
2: Ja, total. Also also es ist ja. also, Leben ohne Gefühle, das ist wirklich, es ist, ist traurig eigentlich, ne? Im Vergleich.
0: Ist das, es für dich aber, jetzt nochmal kurz, ist es für dich eine neue Erkenntnis im Sinne von erst in den musstest du dieses, dieses Bewusstsein für die Bedeutung oder Wichtigkeit von Gefühlen. Hast du das erste für dich entwickelt? Hast du mit 18 auch gedacht, dass es traurig ist, ohne Gefühle durchs Leben zu gehen?
2: Nö, das habe ich mir nicht gedacht damals. Da wollte ich verstehen, was ist also diesen Bereich verstehen, jenen verstehen, also wissen. Äh ja, oder weiß ich nicht, schon irgendwie ja, Kopfbeschäftigung, Meinungen austauschen und aber jetzt äh, Spiele spielen und solche Geschichten, aber jetzt, wie ich mich dabei fühle, also weiß ich nicht. Ich habe oft, ich habe immer ein Computerspiel, ein Computerspiel, habe ich viel gespielt. Das war so stressig. Also, das, das ist richtig, richtig stressig, ja. Also, wie heißt
0: das? das? Jetzt,
2: äh, StarCraft. Ah, also, okay. da musst du halt sehr viele Entscheidungen in möglichst kurzer Zeit treffen und dabei auch mhm. noch also ganz schnell alles ne? je mehr je mehr du schaffst pro Sekunde desto besser und äh, halt dir auch noch Strategien überlegen also kannst jetzt nicht einfach nur planlos irgendwas machen sondern das muss auch noch koordiniert sein also richtig
0: ein bisschen wie Schach auf Crack ne so. ja
2: genau <lacht> <lacht> also in, in, man fühlt sich richtig schlecht beim Spiel. ja. Also der ist völlig überfordert die ganze Zeit. Aber wenn du nur in deinem Kopf bist, dann, denk, dann interessiert dich nur die Strategie und äh, wie habe ich das jetzt gut oder schlecht gemacht, wo, wo könnte ich es noch besser machen? Und dann, dann macht es Spaß und du kannst es spielen, ja, obwohl dein ganzes System ist einfach nur noch. Und das ist eigentlich absurd, ja, aber ja.
1: Okay. Ich habe aber trotzdem noch die Frage, Christoph. Was hat dir geholfen? Wie bist du dahin gekommen? Was war dein Weg, um diese Gefühle zu fühlen? Denn es gab ja ein Leben, wenn ich es richtig verstehe, nur in diese mentale, mentale, Mathematikwelt, Computerspielwelt. Ja. Und was hat dir geholfen, um kommen und im Herz zu kommen?
2: Ja, in uh also man man braucht, also ich brauchte eine Vertrauensperson im Außen, der, also, der ich vertrauen kann, äh, mich da hinzuführen, sag ich mal, und äh, ja, da, da muss man muss ich mich dann auch hingeben, quasi. Also da Darf, darf ich meine Gedanken dazu, muss ich dann hinten anstellen, muss ich halt sagen, okay, pass auf, ich mache das jetzt für eine Zeit lang, mache ich das jetzt einfach so, wie er oder sie das sagt und dann gucke ich mal, was passiert. Und wenn ich da von Anfang an sage, also mein, mein Kopf mit einbeziehen lasse und äh, glaube ich das, glaube ich das nicht, dann, äh, dann kannst du es vergessen. Also weil der weiß so und so immer alles besser. Also dann, ja, das ist... Also ein, 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 am besten ein Profi, so gut wie man ihn halt finden kann, ne, der sich sehr gut damit auskennt und da dann vertrauen und einfach mal ausprobieren, schauen, was passiert.
1: Das ist jetzt wieder, ähm, also ich habe deine Worte gehört, aber es, ich, also ich höre, du brauchst jemanden von außen, so eine Art Beratung, Coach, wie auch immer, der dir sagt, wie es geht trotzdem brauchst du auch einen Punkt, wo du merkst, dass du es brauchst, dass es dir was bring nutzen, bringen könnte. Hm. Könntest du sagen, irgendwie dazu, was hat es ausgelöst, oder was war der Punkt, oder irgendwas dazu, damit sozusagen für andere, Sex, speziell, die diesen Podcast hören, eventuell ein bisschen Hoffnung bekommen?
2: Ja, also, zu, zu merken, ich, ich, ich leide, und äh, also ich, ich kann was für mich tun, also ich habe mein Leben in der Hand, ja, also es ist, ich leide nicht wegen den anderen, weil die so blöd sind und äh, sondern weil ich ähm, kein keinen kein für mich heilsamen Umgang mit den blöden anderen, sage ich jetzt einfach mal, gefunden habe. Also die andere sein lassen und einfach bei mir gucken also die, die Verantwortung für 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 mein für mein Innenleben übernehmen und, und 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 halt wirklich gucken geht's mir gerade gut wenn ja super weitermachen wenn nein okay dann wirklich was ändern halt ne also
1: und du brauchst es jemand von außen, der dir das in Worte gesagt hat, damit du dich bewegt hast.
2: Naja, dann, okay, dann erkenne ich das, ja, okay, ich möchte jetzt was ändern. Und dann stehe ich natürlich da, ja, aber wie, was denn jetzt?
1: Genau, genau.
2: Und dann muss man sagen, okay, dann suche ich mir jetzt einfach ein. der sagt, ja, Gefühle hier so Step by Step in die Gefühlswelt.
1: Ja, ja, wie hast du gemacht? Was das, war der Anfang? Was war deine erste Übung?
2: Äh, ja, das war hier bei, bei Christian Mayer. Ähm, halt fühlen einfach, der hat ganz viel fühlen. Einfach, weil, was Fühl fühlst mal du heute? Was fühlst du jetzt? <lacht> ja, ja, halt. Äh, und dann, da, also für mich, also fühlen und das möglichst präzise äh, in Worte fassen, was ich da eigentlich fühle. Ja. Und das ist ja. ja schon mal eine Riesenaufgabe. Also.
1: Absolut. <lacht> es ist schon erstaunlich, dass wir heute noch sehr viele Menschen haben, die nicht mal wissen, was Gefühle sind im Körper. Also das ist schon ein sehr interessantes Feld. Würde die Reise für dich auch interessanter? Immer interessanter?
2: Ach ja, ist glaube ich gleichbleibend interessant. Ist jetzt nicht interessanter, also ist immer interessant.
1: Ja. Ist immer interessant. Ist,
2: ist, ist total interessant, ist mega spannend einfach. Am ja. mhm. Anfang habe ich mich immer wie ein Höhlenforscher gefühlt. Ja. Also in meine eigene Höhle gehe ich dann mit der Taschenlampe rein und leuchte jetzt mal das ein bisschen aus und dann, oh, jetzt macht's mir Angst, jetzt gehe ich wieder zurück. Ja, und dann ah ich probiere ich gehe mal wieder rein und dann mal schauen was da ist ah jetzt ah, ich gehe mal noch ein bisschen weiter in die Angst rein mal gucken was passiert jetzt und dann, und dann einfach wohlwollend ne ja, und interessiert einfach ohne also neugierig
1: hast du von Anfang an dich zu erden gelernt also wie wichtig es ist es sich zu erden wenn man diese Entdeckungsreise antritt
2: nee nee also mit erden konnte ich ganz lang nichts anfangen. Ich wusste nicht genau, was, was meinen die mit diesem Wort?
1: Kenne ich auch noch, ja.
2: Und dann irgendwann bin ich über das Wort Container gestolpert. Also man braucht, die Gefühle brauchen einen Container und äh, das dann halten und dann, ja, das wurde dann irgendwann wurde das immer, immer griffiger für mich.
1: Ja. ja.
0: Was, kannst, was? Du kurz, kannst du kurz äh, erklären, Pam, was Container ist? Ich finde das eine sehr gute äh, Hinweis.
1: Also, wir üben Erden, 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 Erden in jeden überall, ich glaube, in jedem Seminar sehr, sehr oft, weil Körper, sprich Bauchzentrum, braucht die Erdung, damit es die Energie im Körper halten kann. Und Gefühle sind eine Form von Energie. Das ist ja, wo dieses zentrale Nervensystem online kommt und gibt unsere Energie eine Qualität. Ein, ich sage Geschmack. Ne? Zum Essensbeispiel, es gibt unsere Energie einen Geschmack. Und das sind die unterschiedlichen Gefühle, die wir zur Verfügung haben. Aber wir brauchen einen stabilen, geerdeten Container, das ist unser Körper, um diese Energie in uns zu halten. Und auch um unsere, wir machen Lenkung der Aufmerksamkeit, die drei Centen, wir müssen halten können, das, was uns sehr vertraut ist ist einfach zu halten. Aber sobald wir in diese Fremde gehen, was Neues ausprobieren, wie du eben gesagt hast, ein bisschen tiefer in die Angst hinein oder ein bisschen tiefer in den Schmerz hinein, ein bisschen tiefer in die Wut hinein, was auch immer, dann brauchen wir einen richtig guten, stabilen, geerdeten Container, um das halten zu können, ohne dass wir uns Panik bekommen, auflösen oder irgendwie nicht mehr so ganz reif mit der ganzen innere Erfahrung umgehen. Deswegen brauchen wir einen starken Container, Körper als Container.
0: Ja, danke. Ähm, tatsächlich gucke ich ein bisschen auf die Zeit.
1: Ich weiß nicht, per, ob du noch was Wichtiges hast. Ich würde Christoph fragen. Gibt es noch etwas, das du sagen möchtest, was wir nicht angeschnitten haben, was wir nicht gefragt haben, was für dich wichtig ist?
2: Ja, vielleicht auch, wenn man sich da jetzt ein bisschen auf den Weg macht, einfach nicht streng sein mit sich und sich oh, Zeit ja. sich Zeit lassen. Also man wünscht sich immer, dass das so schnell geht, aber das braucht einfach viel Zeit und äh, einfach sich in aller Ruhe, ohne Stress. Heut, heute habe ich mal Zeit für die Übung, morgen nicht. Also eine Woche keine Lust, auch okay und dann aber immer so ein bisschen einfach dranbleiben und neugierig sein und ähm, also wenn die Neugier da ist, dann, äh, es ist ja, es ist so spannend einfach, also also ich habe festgestellt, für mich war das dann, ich also ich musste ich bin viel übers Ziel hinausgeschossen und habe viel zu viel gewollt, weil das äh, so ähm, ja, so interessant war einfach, ähm, dass ich da meine eigenen Grenzen äh, übergangen habe und äh, wusste ja noch gar nicht, was dieses mit dem Container auf sich hat und äh, also da einfach in Gefühle rein, die ich überhaupt nicht halten konnte. Die, äh, und da wirklich achtsam mit sich sein und ähm, achtsam mit sich und sich Zeit lassen. Genau.
1: Wir sagen immer an der Stelle, Christoph, und ich danke dir sehr, dass du es ansprichst dass wenn man etwas merkt, dass man sich gratuliert, dass man es bemerkt hat. Und dass man wirklich wohlwollend akzeptiert und auch dankbar ist, dass man es bemerkt hat. Weil das ist die beste Sicherheit, um nicht in die Kritik zu hüpfen in den Kopf. Ja. Und das kenne ich so gut. Am Anfang des Weges habe ich immer, ich habe mich kasteilt ohne Ende. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, ist das brutal. Musst du musst hier Dinge erkennen, die du nicht wissen willst über dich. Und dann bist du auch noch super brutal mit deiner Urteilerei darüber. Also wir brauchen, da brauchen wir wirklich Herzzentrum. Wir, es ist so wichtig, zu akzeptieren, mit Wohlwollen alles, was zu dir gehört. Wir haben ja alle unsere Programmierung und keine ist als Engel geboren oder geblieben. Ne? Also da sind wir uns sehr einig. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du den Punkt bringst. Die ist, die ist sehr, sehr wichtig.
2: Ja, weil der scharfe Kritiker, der wird auf jeden Fall kommen. Ach,
1: ne? den haben wir also doch, und,
2: dann, und einfach drüber lachen. Ach, ja. oder halt, ne, ach da ist er wieder.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Der scharfe Kritiker, wenn er nicht über uns gerichtet ist, dann ist er über jemand anders gerade gerichtet. Ne? Ja. Ja. Das ist genauso, wenn wir merken, dass wir jemand anders super doof finden, können wir auch einfach Stopp machen. Ja, ja, ja. Ist immer schöner, wenn die anderen Schuld haben. Ja,
0: dann würde ich sagen, dann schließen wir mal den Podcast ab. Wir sind nämlich tatsächlich schon gut in der Zeit. Ja. Und ähm, erstmal vielen Dank nochmal, Christoph. Ich fand das ein super spannendes Gespräch mit dir. Du hast echt, finde ich, tolle ja, einfach Erkenntnisse mitgeteilt. Und ich hoffe, dass das anderen Menschen auch was bringt bin mir aber relativ sicher ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ähm, wenn ihr mehr über Beziehungs, über euren eigenen Beziehungsstil, über eure Art in Kommunikation zu sein, über ja vielleicht auch die eigenen Vorwürfe oder auch äh, wie ist es für dich, wann wann fühlst du dich geliebt, wie zeigst du, dass du andere liebst, alle diese Themen, die nicht nur in der intimsten Partnerschaft entstehen, sondern auch einfach Alltag sind, würde ich fast sagen. Also wir wollen es ja immer normalisieren und eigentlich ist Liebe für uns hoffentlich irgendwann Alltag einfach das Normalste der Welt.
1: Es ist eine Haltung. ne? Es ist eine Haltung.
0: Ja, und wenn ihr daran Interesse habt, dann ähm, wir haben ein Beziehungsseminar im Juli. Juli ähm, wir hoffen, ihr seid dabei. Auf der Homepage könnt ihr euch informieren unter enneagram Beziehung. Ansonsten findet ihr den Podcast auf enneagram, ja auf, äh, nee, auf äh, Apple Podcast, auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube, wo auch immer ihr Podcast hören könnt. Wenn ihr sonstige Infos wollt oder Interesse habt, das Enneagram näher kennenzulernen, wir haben Webinare, Seminare, ähm, Ausbildungen, wir haben einen Premium-Podcast, wir haben auch das Enneagramm in der Arbeitswelt als Möglichkeit, das zu buchen für Teams, für Führungskräfte. Und ähm, ja, damit einfach zu arbeiten, um innovativer, agiler, ähm, alle diese Buzzwords zu werden. <lacht> genau. Und äh, ansonsten, ja. Den Beziehungsbaustein habe ich gerade schon promoviert, Pam. Äh, nee, Pro, promotiert, prom was ist denn das, Verb zu prom promotion? Ich habe gerade darüber schon gesprochen. <lacht> <lacht> Deswegen kann ich dir nicht die Frage stellen, was ansteht. Aber möchtest du trotzdem ich noch mal was Ich kann aber ein Datum dazu sagen.
1: Also dieser oh, sehr Beziehungsbaustein gut. ist vom 7. bis 10. Juli in Göttingen. Um, und ja. Wichtige Info, ja. Ja, wichtige Informationen und dort machen wir auch Interaktion. das möchte ich auch erwähnen, weil es ein sehr interessantes Spiel mit den drei Zentren ist, nur so im Gegenüber. Das ist was sehr Interessantes in Beziehung. Oh ja. Und ich möchte mich nochmal bei Christoph so bedanken, weil du kennst es ja schon, du hast es von mir schon öfter gehört, aber ich wertschätze so sehr, diese mündliche Tradition, das ist für mich eine Form des Lehrens und Lernens. Und dafür brauchen wir offene, ehrliche Menschen, die bereit sind, irgendwie über ihren Weg einfach zu reden und uns zu zeigen, wie geht Entwicklung und was ist Entwicklung und was verhindert Entwicklung und wie geht Beziehung und was verhindert Beziehung und was unterstützt und so weiter. Und ich finde, du hast sehr viel gute Informationen gegeben. Christoph, ich nehme auf jeden Fall einiges mit, was ich mit Sicherheit in mein Leben auch integrieren werde. Ich liebe diesen Gleichnis, Essen, Geschmack, Gefühle, Leben. Ich finde es wunderbar. Danke.
2: Ja, sehr gerne. Es war mir eine Freude. Es hat viel Spaß gemacht, wie immer mit euch. Sehr, <lacht> sehr gerne.
1: Danke. danke. Ja, danke.